0: אני רוצה שנחזור לשאלה, הפעם לא של הנצרות בכלל, אבל כן של האסלאם, ונמשיך את ההעמקה ברובד היותר דתי, רוחני, תיאולוגי, עמוק, של מה שקורה עכשיו בעם שלנו, במדינה שלנו, במלחמה עם החמאס. בגלל שאם אנחנו רק מדברים, חושבים על מה שקורה במונחים רגילים, המונחים של החדשות, שיש פה עמים, וארגון טרור, ומדינה, וצבא, והכל נשאר בשפה הרגילה, הארצית הזאת, השפה של הפוליטיקה, השפה של החדשות, אנחנו לא מבינים את זרמי העומק של מה באמת באמת קורה כאן. העובדה היא שכל המתקפה הזאת שהייתה בשמחת תורה בשביעי באוקטובר, נעשתה תחת צעקות חוזרות ונשנות של אללהו אכבר, אללהו אכבר. ואם רואים את כל הרטורקה של החמאס, החל מהאמנה שלהם, והמשך באיך הם מדברים, ואיך הם עושים את הכל, הביטוי הזה של אללהו אכבר, של האסלאם, של הקוראן, של האמונה, הוא חוזר שם כל הזמן, וזה לא סתם. המקום הזה של האמונה הדתית, של האמונה שלהם שהם פועלים מתוך צו דתי, שיש להם צו לכ- לכבוש את כל ארץ ישראל כחלק מכיבוש מחדש. של כל מה שכבר היה הקרקע של האסלאם, החליפות הגדולה שהייתה להם, זה נותן להם המון המון מהכוח שלהם. הכוח שלהם הוא לא רק נובע מתוך זה שהם בתודעה לאומית. למעשה לחמאס אין כמעט תודעה לאומית, לא מעניין אותו, האסלאם לא מעניין אותו לאומים. הוא רוצה שהזהויות הלאומיות אה, יתמזגו בזהות יותר גדולה, שנקראת הזהות המוסלמית. אז אה, אה, כל הדיבור שלהם של פלסטין וכל זה, זה, זה מין ממש אמצעי. זה לא האידאל שלהם. האידאל שלהם זה שהם פועלים כשליחים, כלוחמים, במלחמת הקודש, הג'יהאד, של אללה, של הקדוש ברוך הוא. וזה נותן להמון המון מהכוח. למעשה, אם אנחנו ישרים עם עצמנו, אחת הסיבות שהחמאס קיבל כל כך הרבה כוח, והצליח לעשות לנו את הדבר הזה, הצליח להוביל אותנו למצב שאנחנו כל כך שאננים, זכוכים, בטוחים בעצמנו, בטוחים שהוא מורתע, זה שאנחנו נחלשנו באמונה שלנו. באמונה שלנו, בתפקיד שלנו, במהות שלנו, במה אנחנו עושים כאן בארץ. ראינו את זה במונחים מאוד מאוד ארציים רגילים. אנחנו כאילו באנו פה בשביל לשכוח מהזהות שלנו באיזשהו מקום, להחליף את היהדות, את השפה הדתית, הרוחנית, הגדולה, שנמצאת בתנ״ך, שנמצאת בגמרא. להחליף אותה בזהות אחרת, ישראלית, שזה כאילו משהו יותר מאוד לאום רגיל כזה, כמו הצרפתים, כמו האנגלים. והדבר וה, וה, הזה החליש אותנו, החליש את, הש, את השאלות עומק אצלנו, מה המהות שלנו, מה הזהות שלנו, מה התפקיד שלנו, מהייעוד שלנו, כל השאלות האלה נעלמו, וככל שאנחנו נחלשנו, הם בעצם הלכו והתחזקו. הם יצאו לקרב הזה עם המון המון אמונה וביטחון וכוח, שאנחנו קצת איבדנו ואנחנו עכשיו מחזירים לעצמנו. אבל כל זה, בשביל להבין את זה טוב, אנחנו חייבים... להיכנס לרובד של מה הסיפור פה לא רק בין הישראלים והפלסטינים או הישראלים והעזתים או צה"ל והחמאס אלא בין היהודים והמוסלמים או בכלל היהדות והאסלאם. אנחנו חייבים להיכנס למקום הזה. עכשיו, אני לא רוצה לחזור על הדברים שכבר אמרתי במפגש ההוא אבל כן, כן צריך להגיד כמה דברים בסיסיים חשובים. האסלאם כמו הנצרות רואה את עצמו כהמשך האמיתי של היהדות. מי שירש את השרביט. הסיפ... הקוראן מלא בסיפורים מהתנ״ך. הקוראן זה לא סתם עוד איזה דת שצמחה משום מקום באי שם בחצי האי ערב. היא דת שצמחה מתוך זה שמוחמד פגש יהודים ונוצרים, הת... התפעל מאוד מהאמונה המקראית, התנ״כית, היהודית, של אלוקים אחד, שאין לו פנים ואין לו צורה ו... והוא מעל כל האלילים, הוא היה מוקף בעובדי אלילים, הוא הבין פתאום שהעובדי האלילים האלה אין להם לא אמת ולא מוסר ולא צדק ולא כלום. בגלל שכל אחד עובד את האליל שנוח לו ומתאים לו, ואין שום חוק וסדר בעצם. כל אחד דואג רק לאינטרסים שלו או של החמולה שלו, והוא לא אהב את זה. זו הנקודה הטובה האמיתית באסלאם, שחייבים להבין שהיא קיימת. מוחמד, וזה גם נאמר במקורות שלנו, הרמב״ם. שואל למה הקדוש ברוך הוא נתן לשתי הדתות האלה, הנצרות והאסלאם, להתקיים ולהגיע לממדים שהם הגיעו? כי יש להם תפקיד, התפקיד שלהם הוא להפיץ את הרעיונות של המונותאיזם, של האמונה שיש אלוקים אחד מעל כל האלילים, שזה בעצם אמת אחת, צדק, משהו שהוא מעל המוסר האנושי היחסי. זה דבר מאוד חשוב שמקדם את העולם, מקדם את האנושות, מוציא אותה מהשקר האלילי בעצם. וה... והנצרות והאיסלאם, למרות שהנצרות זה סיפור שונה, היא יותר מעורבבת עם אלילות בגלל האמונה בישו, אבל עדיין, אף על פי כן, גם בנצרות יש כמה רעיונות בסיסיים של שיש בורא אחד לעולם, ושרוצים שכל העולם יגאל לפיו, ודברים כאלה. שתי הדתות האלה הלכו והביאו את הרעיון הזה לעולם, ומוחמד עמד מול מלא עובדי אלילים, ואמר, בואנה, ליהודים ולנוצרים יש משהו יותר גדול ויותר אמיתי, ממה שיש לכל עובדי האלילים האלה. ואז הוא מינה עצמו, או, או, או חווה, או האמין, או אמר שהתגלה אליו המלאך גבריאל, מאיפה הוא שמע עליו? המלאך גבריאל, הוא נמצא אצל היהודים והנוצרים. שהמלאך גבריאל ג'יבריל התגלה אליו, ובעצם מינה אותו להיות עוד נביא בשושלת הנביאים, שמתחילה באדם הראשון, ממשיכה עם נוח, ממשיכה עם אברהם אבינו. ממשיכה עם משה, כל השמות האלה מוזכרים בקוראן, כל הסיפורים האלה. ו, וגם ישו, שהנצרות כבר הייתה אז, והוא עכשיו החותם הנביאים, הנביא האחרון באותה שושלת, הוא ממשיך את היהדות. רק מה? הוא אמר, אני היורש האמיתי. הוא בא ואמר בעצם, שמי שאמור להמשיך את אברהם, אבינו, זה לא הבן שלו יצחק, למרות שגם יצחק וגם יעקב, וגם בני יעקב, בני ישראל, ו... ומשה רבנו מוזכרים בקוראן עם כל הסיפור שלהם, יציאת מצרים. אבל אף על פי כן זה לא היורש האמיתי, היורש האמיתי הוא ישמעאל. עד כדי כך שבאסלאם המסורת שלהם זה שלא הייתה עקדת יצחק, אלא הייתה עקדת ישמעאל. הקב"ה אמר לאברהם, לעקוד את ישמעאל, ואז בסוף אמר לו לא לעשות את זה, והם פשוט לקחו את הסיפור והפכו אותו. אז הם לקחו סיפורים מהתנ״ך, אבל עקמו את זה ובעצם הפכו את זה, סובבו את זה ככה, שהם, הישמעלים, יורשי... הצאצאים של ישמעאל, הם הממשיכים האמיתיים. פה כמובן זה ללכת ראש בראש נגדנו. עכשיו פה צריך להבין עוד דבר חשוב, וזה שלכאורה שה... אפשר להפריך את זה נורא בקלות. התנ״ך היה קיים משהו כמו, כבר אלף שנה, כאשר האסלאם הגיע לעולם. זו תקופה מאוד ארוכה שהתנ״ך יהיה כתוב בהמון עותקים ולומדים אותו וקוראים אותו ויש המון פרשנויות עליו. זה כבר, אנחנו מדברים על תקופה שכבר כל חז"ל קיימים, כל הפרשנות של חז"ל על התנ״ך. תקופה מאוד ארוכה שאנשים, של אלף שנה, שאנשים לומדים את התנ״ך ומלמדים את התנ״ך. אז מאוד ברור מה בא קודם, איזה סיפור בא קודם, הסיפור התנ״כי שמוביל מאברהם ליצחק, לא לישמעאל וליעקב. עם כל הסיפור הזה, נורא ברור שהאיסלאם בא ופשוט מעקם את זה, מסובב את זה. אבל זה לא אכפת למוסלמים. הם אומרים, מה הם אומרים על זה? לא, היהודים זייפו את התנ״ך. הקוראן הוא האמת, הוא הדבר המוחלט והאמיתי, וכל דבר שאתם קוראים שהוא אחר, גם אם אפשר להראות שהוא נכתב אלף שנה קודם, הוא בעצם הפוך, הוא זיוף מאוחר, וכשאדם רוצה להאמין בזה לא יעזור כלום, למרות שזה מופרך מהיסוד, אבל ככה הם מאמינים. על זה כמובן יש לנו מחלוקת נורא נורא גדולה. אבל צריך להבין, שהאסלאם זה לא משהו שהוא מההתחלה ועד הסוף, מנקודת מבט יהודית, האסלאם זה לא דבר שהוא מההתחלה ועד הסוף שקרי וכוזב ולא נכון, יש לו פה נקודה אמיתית שהוא מקבל, נקרא לזה חיות, הוא ניזון ממנה, היא מחיה אותו, היא נותנת לו, היא, הוא באמת נוגע במה שהוא אמיתי. נגיד לך משהו יותר מזה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל המוסלמים עושים ברית מילה. הם עושים ברית מילה קצת שונה משל היהודים. היהודים יש לנו שני שלבים, זה נקרא שמלים את העורלה, ויש עוד שלב שיותר עדין שנקרא פריעה. שזה עוד שלב שפעם היו עושים אותו ביד, היום כבר גם עושים את זה עם כלי, אבל זה משהו יותר עדין. זה נקרא שיש עוד איזו עורלה דקה, עוד איזו פעולה יותר עדינה, יותר בזהירות צריך לעשות אותה. המוסלמים רק עושים את המילה בלי הפריעה. אגב, למה זה? בגלל שכתוב... בתנ״ך, והם גם שימרו את זה, שישמעאל נימול. ישמעאל נימול בגיל 13. אברהם אבינו, אם תקראו ב- ב- בראשית, אברהם אבינו מצטווה על המילה אה, כשישמעאל כבר בן 13. יצחק עדיין לא נולד, אז יצחק זה כבר, הוא נימול בגיל 8 ימים. אבל ישמעאל כבר היה קיים, אז הוא נימול בגיל 13, ואברהם עצמו בגיל מבוגר, הוא מלט עצמו בגיל מבוגר, וישמעאל כשהוא היה בן 13, והם שמרו ואכן במסורת שלהם היו עושים את זה בגיל 13, היום הם עושים את זה יותר מוקדם, גם כן תינוק, לאו דווקא שמונה ימים, אבל הם עושים את זה בגיל הזה. למה אני אומר את כל זה? כי בספרות שלנו, בספר הזוהר, ספר קבלה הכי הכי בסיסי, הכי גדול, הכי חשוב, כתוב במשפט מאוד מאוד חשוב. כתוב שבגלל שלישמעאל יש את המצווה הזאת של הברית מילה, שזה מצווה גדולה וחשובה, היא בעצם באה לתקן את היצריות. החומרית, כן, היא באה, למול, הכוונה היא לעדן, כמו שאומרים שיש מילה, שיש גם עורלת הלב, עורלת הלב, עורלת האוזניים, כן, אוזניים ערלות, שפתיים ערלות, זה איזשהו מין, העורלה זה כאילו איזו שכבה מחוספסת, והסרת העורלה, שכמובן בלב, באוזן, בשפתיים, זה, אה, אה, הכוונה לעדן, לעדן, לעדן את ההקשבה, לעדן את הרגש, לעדן את הדיבור. ובמישור של היצר הפיזי, הגברי במיוחד, יש לומר, אז הברית מילא היא דבר גדול, היא דבר שבעצם בא כאילו לעדן ולקדש את כל המקום הזה. לכן, ה- ה- קוראים לזה ברית, אבל זה גם ברית עם הקדוש ברוך הוא, וזה גם אותו איבר שבו מתממשת הברית בין הגבר והאישה. כי זה הכל מאוד קשור אחד לשני. המקום הכי גברי, הכי יצרי, זה המקום שצריך לקדש אותו, אה, כדי שהוא לא יהיה כל כך אה, ארצי כזה, כן? ואז אומר ספר הזוהר, בגלל שלמוסלמים יש איזה מין נקודת זכות, יש להם את הברית מילה, זה דבר גדול, דבר אמיתי, אף על פי שהיא לא מילה עד הסוף, בזכות זה יש להם אחיזה בארץ ישראל. ככה כתוב בספר הזוהר. הסיבה שיש מוסלמים בארץ ישראל, שהקדוש נתן להם לכבוש את זה, שהם שולטים, שהם מרגישים שזה שייך להם, שיש להם איזה מין טענה על המקום הזה, בעומק היא בגלל שיש להם, אה, 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 הם אוחזים באיזה מצווה. מאוד גדולה. מה זה אומר לגבינו? זה אומר שאנחנו צריכים להיות עוד יותר מתוקנים מהם בכל התחומים האלה. אנחנו צריכים להיות מאוד קדושים, מאוד מתוקנים, מאוד נאמנים לברית הזוגית, אפרופו זה שהם מתחתנים ורוצים להתחתן ולא לבגוד ולא להתבלבל ולא להתפזר ולא להחליף מערכות יחסים זוגיות. צריך להיות מאוד מאוד מתוקנים בדבר הזה, כאילו אפילו יותר מהם. עכשיו אפשר להגיד אפילו יותר מזה, זה שהם את המילה ולא את הפריאה, זה בעצם אומר שנכון, יש להם איזה משהו כזה של התגברות, של כניעה, אסלאם זה מלשון כניעה, הם נכנעים למשהו גבוה מהם, אבל זה נשאר מאוד יחסית שטחי וחיצוני, אין להם את הפריעה, את הבירור, העידון היותר דק, הם לא באמת יורדים לברר לעומק מה אני עושה עם יצר, עם כוח, הם אומרים להכניע, ואז זה בא לידי ביטוי לא רק בזה שהם מכניעים את עצמם, משתחווים חמש פעמים ביום בתפילות, הם מאוד גם רוצים להכניע. אחרים בכוח. את זה אנחנו רוצים לתקן. ופה אני מגיע בעצם לנושא העיקרי שאני רוצה לדבר עליו כאן. אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, באיזשהו מקום בין מזרח למערב, בין העולם המערבי, שהשורשים הדתיים שלו זה הנצרות, היום הוא יותר פחות נוצרי בצורה גלויה, הוא יותר מערבי, דמוקרטי, ליברלי, כל מה שהמערב מייצג. אז זה מצד אחד שלנו, ומהצד השני יש את כל העולם המוסלמי. וכמו שאמרתי, מי שהיה לפני שבועיים, שתי הדתות האלה צמחו מאיתנו. האסלאם, כמו שהרגע אמרתי, ועוד קודם, לכן הנצרות היא גם כן צמחה. ישו היה יהודי, וזה היה בעצם מין של היהדות, שלחה, והתפשטה וגדלה והגיעה לממדים שהיא הגיעה מחוץ ליהדות. אנחנו בין שתי התרבויות האלה במובנים מאוד מאוד גדולים. ואחת ההתמודדויות הכי גדולות שלנו, זה השאלה איך נכון להילחם. איך נכון להילחם? יש גישה מוסלמית איך להילחם, יש גישה מערבית איך להילחם. אנחנו מאוד קרועים ומבולבלים בין שתי התפיסות האלה. האמת היא שיש מוסר לחימה יהודי, מקורי אותנטי, אבל אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו רחוקים ממנו. אז מכיוון שאנחנו מנותקים מהשורשים של עצמנו, לא מספיק מכירים, רוב העם למרבה הצער לא מספיק מחובר, אנחנו מוצאים את עצמנו אה, רצים. מכאן לכאן מתבלבלים בין המוסר המערבי שמבוסס על הנצרות מצד אחד והמוסר המוסלמי מצד שני. איך זה בא לידי ביטוי? נורא פשוט. התפיסה הנוצרית היא אומרת שבעצם אסור לכבוש ואסור להרוג ואסור להילחם. כוח זה רע. זה כתוב בברית החדשה, בצורה הכי הכי ברורה. כוח זה רע. ישו, איך הוא נראה? פסיבי, חלש, עלוב, צלוב. והוא לא רצה להשתמש בכוח ולא רצה להגן על עצמו. איך צלבו אותו? היה לו הזדמנות לברוח, היה לו הזדמנות להגן על עצמו. הוא לא רצה. הוא, היה, אה, הוא לא האמין בלהתנגד בכוח לשום דבר. עכשיו כמובן, המערב נלחם, כבש, בנה את הכי גדולה בעולם, האימפריה הבריטית, ועוד כמה אימפריות קטנות יותר. כבש את כל העולם, ידע להילחם, יצאו למסעות הצלב, היה את <laughs> זה לא שהוא לא יודע לעשות את זה, אבל ברקע הוא כל הזמן היה מתוסבך עם זה. הוא כל הזמן היה כתוב אצלו בספרים שזה בעצם לא בסדר בכלל לכבוש ולהרוג ולשלוט ולהיות עם איזשהו כוח בידיים. בגלל שהסיפור הנוצרי בעומק שלו הוא נורא נורא פציפיסטי, קיצוני אפילו. והוא נגד לחימה ונגד כוח. עכשיו בסוף זה בא לידי ביטוי בזה שהמערב פיתח תסביך אשמה נורא גדול לגבי הכיבושים של עצמו. ולאורך המאה העשרים אנחנו קיבלנו עצמאות ב-48, אבל לא רק אנחנו, הודו שנה לפנינו, עוד מדינות אחרינו ולפנינו, האימפריה הבריטית פירקה את עצמה, והמערב עד היום עסוק בלהכות על חטא. על איזה חטא? החטא של הקולוניאליזם, של האימפריאליזם, של העבדות, למרות שהוא לא היה החוטא הכי גדול בהיסטוריה. סין אכזרית מאוד, מוציאה להורג בהמונים, שולטת בדיקטטורה עד היום. העבדות שהאמריקאים מספרים שזה כאילו החטא הקדמון שלהם מי מכר את העבדים האלה? כן? המוכר הוא גם חלק מסחר העבדות כמובן אפריקאים אחרים הם מכרו את השבטים שליד שהם ניצחו אותם הם מכרו את בני משפחתם שלהם מי היו הסוחרים בין לבין? המון מזה היו המוסלמים והערבים המערב הוא בעצם התרבות היחידה שיצאה לבטל את העבדות אף על פי כן זה לא מעניין המערב יש לו איזה תסביך אשמה עמוק שהוא ו- וזה בגלל שבעומק יושב לו סיפור שכוח זה רע, שליטה זה רע, לוחמה זה רע. אז הוא עכשיו הקים, החליט שהוא מקים דבר שהוא עם מינימום כוח, מדינה דמוקרטית ליברלית, עם זכויות הפרט, ועל זה הוא מנסה לחיות. ועכשיו הוא גם חלק מהמערב, מאוד מאשים אותנו, לפי אותו מוסר שהוא עכשיו כאילו מנסה להכיל על עצמו, מה אתם ככה נלחמים, מה אתם ככה כובשים, זה הסיבה שבין כל ההפגנות הגדולות האלה זה לא רק ערבים ומוסלמים, זה גם הרבה... מערביים צעירים שמצטרפים אליהם. אז זה המוסר הנוצרי, עוד פעם, המערב לא באמת חי לפיו, אבל זה כל הזמן יושב אצלו ברקע ומתסבך לו. וזה גם משפיע עלינו. כל הגישה, כל מה שנקרא קונספציה, שעכשיו אומרים שהיא נשברה ונפלה, שראש אמ"ן, כמה שבועות לפני שמחת תורה, אמר, תקשיבו, הולך להיות פה לפחות חמש שנים שקט, חמאס מורתע. למה? כי אנחנו דואגים לו לכסף, אנחנו דואגים לו למקומות עבודה, והוא, uh, אנחנו נותנים לו uh, uh, תנאי חיים סבירים והוא הולך להסתפק בזה. על מה זה היה מבוסס? על האמונה ההומניסטית, שכל בני אדם רוצים בסופו של דבר חיים טובים, בסיסיים, בריאים, אין להם איזו אמונה מוחלטת, אין להם רצון סתם להפעיל כוח, הם לא רוצים שמישהו ימות. וכמובן זה לא היה נכון, האמונה הזאת הייתה תמימה, היא נובעת מזה. מחשיבה מערבית שחושבת שכולם רוצים חיים שקטים ונחמדים, אם רק ניתן להם תנאי מחיה טובים, בזה ייגמר כל הסיפור. זה לא נכון. וזה יותר בעומק, הגישה שאומרת בואו נעשה הסכמים עם, עם החמאס, עם אנשים שלמרות שהם אומרים בצורה גלויה, שהם רוצים להחזיר ללפני 48, הם רוצים את כל הארץ. כל הגישה הזאת שאומרת בואו נפתור את הכל בהסכמים, בשיחות דיפלומטיות, בדרכי שלום מה שיותר, זה בעצם מאוד מאוד מושפע מחשיבה נוצרית ולא מפוקח. ואנחנו רואים את זה עכשיו בהתפכחות, בשבירה של הקונספציה מול מי שאנחנו עומדים. מהצד השני, יש לנו מה שאני אפשר לקרוא לו מוסר מוסלמי. והיום יש מאוד רואים שמתחילים להשמיע את הקולות האלה. מי למשל משמיע את זה? יש שני אנשים בארץ שכרגע רואים אותם בכל החדשות, הם מאוד משמיעים את זה, אחד לא יהודי ואחד כן יהודי. הלא יהודי זה יוס, יוסף חדד, יוסף חדד הוא ערבי ישראלי נוצרי דווקא, אבל לצורך העניין, כל הסרטונים שלו והראיונות שלו, זה בכובע, לא, לא כל כך של הנוצרי, של הערבי, של המזרח התיכוני, של אחד שמכיר את עולם הערבי מבפנים, והוא אומר, מהרגע שזה התחיל, ועוד קודם, חבר'ה אתם במזרח התיכון, אתם צריכים להילחם בערבית. להילחם בערבית, זה אומר כמו הערבים, כמו המוסלמים, כמוהם. אחרת, לא תצליחו לחיות פה. אתם רוצים להיות וילה בג'ונגל, אין מה לעשות, אתם צריכים להיות, הוא לא מוסלמי, הוא נוצרי, אתם צריכים להיות קצת כמו הג'ונגל. אתם לא יכולים להיות הווילה בג'ונגל ו... 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 ורק לשמור על איזה גדר, אתם צריכים קצת להידמות לג'ונגל. והשני שאומר את זה, זה יהודי שנקרא אליהו יוסיאן, כולנו גם רואים אותו בכל החדשות. הוא יליד איראן, עם המבטא הפרסי הכבד שלו, והוא אומר, מאוד דומים, דברים מאוד דומים. אני מכיר את העולם הערבי המוסלמי מבפנים, אני מכיר את איראן שעומד מאחורי החמאס, מבפנים, ואני אומר לכם, אתם שקעתם למערביזציה, להשפעה מערבית-נוצרית יותר, הרבה יותר מדי גדולה. הדרך היחידה לנצח פה, ובציטוטים הכי קשים שלו, הכי קיצוניים שלו, הוא אומר, צריך להילחם בלי אלוקים, בלי רחמים. בלי מוסר, הוא אמר את המילימד, אני לא ממציא את זה, יש סרטונים שלו שהוא אומר את זה, כן? מקסימום אכזריות, מקסימום גופות, בלי רחמים, בלי מוסר, בלי אלוקים. גם זה, קודם כל זה גם לא מייצג את האסלאם, כי האסלאם יש לו איזושה, איזושהי אמונה באלוקים. אבל זה נכון שהאסלאם מאמין שאפשר אפשר לי, אפשר וצריך להפגין כוח בצורה חסרת בושה. אם העולם הנוצרי אומר, אתה צריך להתבייש בזה שיש לך כוח, אסור בעצם להפעיל כוח. העולם המוסלמי אומר, מה זאת אומרת? כוח זה ככה מביאים את אללה למציאות. אללה הוא אכבר, הוא גדול, הוא חזק, הוא הכי חזק. אז צריך להביא אותו בכוח, וככה מוחמד עשה מהרגע, מהרגע הראשון ש... שהוא היה יכול, מהרגע הראשון שהיה לו כוח. אז הוא יצא לכיבושים, יצא לפשיטות, ו... והסמל שלהם בלי בושה זה חרב, וזה כיבוש. ומיד אחרי מותו, הוא בעצמו כבר כבש את כל חצי האי ערב, ומיד אחרי מותו, ממשיכיו יצאו למסע כיבושים עצום, אדיר ומהיר. ובתוך מאה ומשהו שנה הקימו את אחד האימפריות הגדולות בהיסטוריה. אז מול ה... ומה היו עושים? איך נלחמו במאה השביעית? היו מגיעים למקום, והיו, קודם כל כדי לעשות, שיהיה ברור מי פה, מי היו הורגים את כל הגברים, עורפים להם את ואת הנשים ואת הילדים לוקחים לשפחות והעבדים. אחרי שהם עשו את הדבר הזה, אז כבר אף אחד לא התעסק איתם, וככה הם יכלו לשלוט על כל האחרים. ככה הם עשו לאחד מהשבטים היהודיים שהיו במדינה, איפה שם מוחמד היה בעשר השנים האחרונות שלו. הוא הגיע ממכה למדינה, היו שם שלושה שבטים יהודיים, שניים הוא הגלה, ואחד מהם שהוא טען שהם לא קיבלו אותו, הם לא קיבלו אותו אז הם נגדו. בין 800 לאלף גברים שם, ככה מסופר אצלם במסורת שלהם. הרג את כולם, הרף לכולם את הראשים, וכל הנשים והילדים נמכרו לעבדים. אז, אז זה יושב מאוד חזק באסלאם, ומתוך המקום הזה באים גם יוסף חדד, גם יוסיאן, ואומרים, ככה מדברים בערבית, ככה נלחמים בערבית, כן? עכשיו, האמת היא שאנחנו לא צריכים להקשיב, לא לקול המערבי, כאילו זה תורה מסיני, שאומר, רק תעשו, תעשו עכשיו הפסקת אש, ותשחררו את כל המחבלים, ותמצאו, ותחזרו למנטליות של הסבבים, שאנחנו יודעים טוב מאוד לאן זה יוביל, זה יוביל לעוד שבע באוקטובר ועוד אחת ועוד אחת, כמו שהם הבטיחו שהם יעשו, וזה יהיה יותר גרוע. אנחנו גם לא צריכים להקשיב לאליהו יוסיאן, עם כל הכבוד, בגלל שיהודי לא אמור להילחם בלי אלוקים, בלי מוסר, בלי רחמים. <laughs> זה, לא, זה לא נספס, כן? בוא נגיד גם הוא אה, התרחק מהיהדות לכיוון השני. אבל, אבל האמת היא באמת באמצע, עם מין שילוב מאוד מאוד חזק, ואני רוצה שקצת נפתח את הדבר הזה בשארית הזמן שיש לנו. אני רוצה שבעצם לתת פה שלושה עקרונות, אמירות של מה זה מוסר לחימה יהודי, שהוא מצד אחד, זה לא להיות כמו החמאס, מה אנחנו כמוהם, מה אנחנו רוצים להיות כמוהם, אבל אנחנו לא כמוהם, אנחנו לא אכזריים כאלה. נכון, זה לא להיות כמוהם, אנחנו לא החמאס, אנחנו לא המוסלמים, אנחנו לא רוצים להיות אכזריים כמוהם, אבל זה גם לא 180 מעלות, ההפך מהם. כי יש נקודה של אמת, אצל יוסף חדד, אצל יהוא יוסיאן, הם צודקים שצריך להילחם, אם לא בדיוק בערבית, אני קורא לזה בצחוק, לא צריך להילחם בערבית, צריך להילחם בארמית. <laughs> למה אני אומר את הדבר הזה להילחם בארמית? ארמית קודם כל היא בדיוק בין העברית לערבית, כן, מבחינת לשונית, והיא שפה קשורה אלינו, קרובה אלינו, יש תרגומים עתיקים של התנ״ך לארמית, לומדים אותם, הגמרא היא כן, יש לנו קשר מאוד חזק עם השפה הזאת. אבל יותר בעומק, בפרשות האחרונות קראנו על יעקב אבינו, שהוא גדל מאוד תמים, איש תם יושב אוהלים, גדל עם אבא ואימא שלו הצדיקים בארץ ישראל באוהל, ואז אחרי שעשיו רוצה להרוג אותו והוא בורח, אז הוא בורח לחרן, והוא מבלה 20 שנה עם לבן, ושם הוא מתחתן עם האנשים שלו, מוליד את הילדים שלו, ואחד הדברים שקורים לו שם, זה שהוא לומד לדבר בארמית, מסבירים שהארמים היו רמאים, אותן אותיות, כן, הארמים היו רמאים, לבן רימה אותו, אמר חיתנו אותו עם לאה, והיה ורימה אותו כל הזמן, וככה הצליח למשוך אותו עוד ועוד. ולאט לאט יעקב לומד גם לרמות, ולעבוד עליו, ולשחק איתו, ולשחק עם הכבשים, ו... ורחל גונבת את האטרפים של אבא שלה, את הפסלים, עושה כל מיני טריקים, וככה הוא מצליח להימלט ממנו. עד שבסוף באותה פרשה, פרשת ויצא, יש אפילו מופיע פתאום ביטוי בארמית באמצע התורה. בכל התורה יש פעם אחת ביטוי בארמית, כשהוא מצליח להיפרד סופית מלבן, אז הם מקימים איזה גל עד קוראים לזה, איזה מין, מעמידים איזה גבול, ואומרים לבן אתה פה, יעקב אני פה, ואז מופיע ביטוי בארמית ייגר סהדותא, שזה גל עד בארמית. אז זה ממש כאילו מורים שיעקב למד לדבר ארמית. לדבר, להתעסק עם לבן, כמו שמתעסקים לבן, קצת לרמות, קצת להתחכם, לא להיות הכל כזה תמים וישר, אבל זה לא ערבית, הוא לא הולך והורג ושוחט, אבל הוא מדבר בארמית. אז כזה אני קורא אבל כן, אבל, אבל גם לא בדיוק להיות כאלה תמימים, שתמים ורח, אנחנו צריכים לדבר בארמית, להילחם בארמית, ועכשיו אני רוצה להסביר מה זה, איך זה נראה. עוד סיפור קטן לפני זה, חבל שהייתי רוצה יותר זמן, אבל יש כמה דברים יפים, אבל יש לנו, כשאנחנו מתמודדים עם דבר כמו עזה, אנחנו צריכים לראות איפה יש לנו השראה מהמקורות שלנו למלחמה כזאת. אחד ממקורות ההשראה זה הסיפור של שמשון. שמשון, הגיבור הוא בדיוק אגב דמות שהוא מצד אחד יהודי, אחד מהשופטים, מצד שני לא בדיוק היהודי הקלאסי הטיפוסי, לא אחד כזה שהוא ככה עדין, הוא מחוספס, הוא גם לא, לא, לא בדיוק לגמרי מתוקן, הוא כל הזמן נמשך לנשים לא יהודיות והוא יצרי, אבל בכל זאת הוא אחד השופטים, הוא אחד הגיבורים שלנו באיזשהו אופן, שמשון הגיבור. שמשון, חוץ מזה שכל הסיפור שלנו נגמר בעזה, העזתים, הפלישתים. עזה זה עיר פלישתית, כן? אחת מחמש הערים הפלישתיות שהיו בתנ״ך. היו חמש ערים פלישתיות, ארבע מתוכן בשליטתנו, שזה אשדוד, אשקלון, עקרון, קריית עקרון היום, וגת, שזה היום קריית גת. והעיר החמישית זה עזה, היחידה שלא בשליטתנו, הקשה שבכולם, העזה שבכולם. וגם אצל שמשון התקרה ההתמודדות שלו זה עם עזה, בסוף הפלישתים מעזה, הם אלה שתופסים אותו, חותכים לו את הסערות, מוצאים לו ואז הוא מפיל על כולם את הבניין, תמות נפשי עם ועוד לפני זה יש לו חיכוך עם עזה, יש מקום שהוא מגיע לעזה, והוא גם כן רב איתם, ואז מה הוא עושה? הוא הולך בלילה, הוא עוקר את השערים של עזה, שם אותם על הכתפיים שלו, זה חלק מהכוח שלו, ומעלה אותם להר חברון. עכשיו, איך מסבירים את הדבר הזה בצורה עמוקה ופנימית יותר רוחנית? כן? יש בפירושים, מה שנקרא, של החסידות. פירושים החסידיים מסבירים לעומק את כל הסיפורים האלה. אז ההסבר אומר ששמשון שעקר את השערים של עזה והעלה אותם, זה אומר שהוא לקח את העזות של עזה, את סגנון הלחימה, סגנון ההתנהגות העז, הבוטה, החזק, המתפרצת שלהם, והעלה אותו, תיקן אותו, העלה אותו למקום גבוה יותר. זה נקרא שהוא לקח את העזות הלא טובה, והפך אותה לעזות קדושה. עזות מתוקנת, זה נקרא עזות דקדושה. זה הביטוי במקורות שלנו. יש עזות לא טובה, עזות של אנסים ורוצחים ושוחטים, ויש עזות דקדושה. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות מול עזה, מה ששמשון עשה, וזה בדיוק כאילו על, מה שנקרא לדבר בארמית. אגב, שמשון היה משבט דן, שבט דן מאז ומעולם היה השבט הכי מחוספס ועצבני אפשר אפילו לקרוא לזה בעם ישראל. היו השבט הכי אליטיסטי, השבט יהודה, השבט שממנו בא המל... דוד המלך וכל השושלת מלכים, ש... שאחרי זה שמשון, אה, סליחה, סליחה, שלמה, כן, מלכות בדוד, זה בא מיהודה, יהודה היה מנהיג, מנהיג זה נקרא דבר, הוא בדיבור, הוא, הוא מתנהג. מתוחכם, הוא עשיר, הוא תרבותי, ומהקצה, והוא היה הראשון, כשנדדו במדבר בכל 40 שנה, שבט יהודה היה השבט המוביל, כבר אז הם היו מלכים. מי היה השבט האחרון האחרון? דן. דן היו הכי מחוספסים והכי אה, אימפולסיביים, והם היו ממש מהקצה השני. אבל דבר נורא מעניין בהיסטוריה שלנו, כדאי לדעת אותו, את המשכן, שזה הדבר המרכזי של ה... כל הקדושה והחיים היהודיים, המשכן והמדבר, שאחרי זה הפך להיות בית המקדש, זה גם חלק מהמלחמה שלנו כאן. הרי הפלסטינים חולמים על אל-אקסה, אל-אקסה, אל-אקסה. אל-אקסה זה המסגד שיושב במקום על המקום של הר הבית. היה, יונק מהחזון של הקדושה של הר הבית. אז במשכן, מי בנו את המשכן? התשובה היא שני אנשים. בצלאל, שבא מאיזה שבט? יהודה. ואהליאב, שבא משבט? דן. את המשכן בונים דווקא שני ההפכים האלה. צריך גם את האליטה המשכילה המתוחכמת וגם את דן, שזה בעצם בין השאר שימשם. בסדר, אז עכשיו אני רוצה להראות שלושה עקרונות של יהודיים, שאני בטוח שחלק מכם, מכם מכירים, חלק מהם אולי את כולם, אבל זה טוב מאוד לרכז את שלושתם ביחד, הם נורא רלוונטיים לשאלה איך אנחנו נלחמים עכשיו בחמאס בעזה. אז המשפט הראשון הוא כזה דבר, יש משפט יהודי במקורות, בגמרא, שאומר ככה, כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. אז כבר חלק אומרים את זה בשפתיים, וזה, וכמובן אם זה ידוע, זה משפט ידוע, אבל צריך להתבונן בו, להבין אותו, מה הוא אומר בדיוק. כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. קודם כל, יש פה ההבנה שיש אכזרים בעולם. לא כולם טובי לב בבסיס שלהם, אולי בבסיס של הבסיס, בשורש הכי עמוק שלהם, אם היו מחנכים אותם כמו שצריך, אבל זה משהו מאוד מאוד רוחני. פה במציאות יש אנשים מכל מיני סיבות, בגלל התרבות, בגלל התפיסה שגידלו אותה, בגלל כל מיני דברים, אבל זה לא משנה כבר. האופן שבו הם נוצרו והתעצבו, זה שהם אכזרים, וזה מציאות, זה עובדה. ואם אתה תרחם עליהם, אז אתה... פוגע בכולם. אתה פוגע בקורבנות העתידיים שלהם, אתה תשחרר אותם, ואז הם יפגעו בעוד אנשים. ואתה פוגע בעצמך, כי הם יכולים גם מיד להרוג אותך. ובאיזשהו מקום אתה גם פוגע בהם, בגלל שאתה מתיר להם לחזור אל האכזריות שלהם. כי הם לא יצליחו להבין את הרחמנות הזאת. משפט קשור ודומה למשפט הזה, אומר שאסור לרחם על מי שאין בו דעה. כן? זה גם כן, זה שני, שני משפטים במקורות שלנו שמדברים מתי לא נכון לרחם. אין לרחם על מי שאין בו דעה. אם, אם אתה, אם יש אחד שהוא כולו תפוס ברוע, בשיגעון, ב, 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 הוא מכור למשהו, אני אפילו מכור לסמים. ואם אתה אומר, טוב, אז הפעם אני אתן לך כסף, אני אתן לך עוד מנה, אתה כאילו מרחם עליו, אני אתן לך כסף, אבל אל, ת, אל תקנה איזה סמים, אבל אין לו דעה, אין לו בחירה חופשית, הוא מכור. אז לא עשיתי שום דבר טוב. כל מה שהוא עושה בכסף זה הוא יבטיח לי אחד. הוא מיד ילך ויקנה את המנה הבאה שלו. ואותו דבר אדם שהוא כרגע מכור לאכזריות שלו. הוא מכור, רק בזה הוא עסוק. אז אם אני מרחם עליו, אני פוגע בכולם. ואז יוצא, ש... ויוצא יותר מזה, גם יש אכזרים, גם לא נכון לרחם עליהם, וגם יש פה אמירה יותר חזקה. אם אני מתחיל לרחם עליהם, אני מטשטש את ההבדל בין אכזרים לרחמנים, ואני בסוף יכול להידרדר למצב שאני יכול לפגוע ברחמנים, כי כבר טשטשתי את כל ההבדלים. וזה דבר שאסור להגיע אליו. עכשיו שימו לב, האם זה מה שאמר יוסיאן, אפס רחמים, מקסימום אכזריות, בלי מוסר? לא. בגלל שקודם כל המילה רחמים מופיעה כאן. אנחנו עושים את זה כדי להגיע למצב שכן נוכל לרחם על כולם. אנחנו רוצים לבאר את העולם מאכזרים ורשעים, לא כי אנחנו אוהבים את זה. אנחנו לא אוהבים להתאכזר, אנחנו צריכים משפט כזה כדי... להסביר לעצמנו שאנחנו חייבים מדי פעם לא להיות רחמנים, כי האמת היא שבבסיס אנחנו רוצים להיות רחמנים. ואנחנו רוצים שכולם יהיו רחמנים, ואנחנו רוצים גם אה, אה, להוביל למצב, למשל, שלדור הבא של העזתים, הם כבר לא יהיו אכזריים. אין מרחמים, על מי שאין בו דעה אמרנו כן, עכשיו דיברתי מקודם על החסידות, שמסבירה תמיד את המובן העמוק. החסידות אומרת דבר נורא גדול, היא, אומרת, היא מוסיפה לזה תיקון. גם על מי שאין בו דעה צריך לרחם, אבל, אבל זה סותר מה שאמרנו. אז מה הם אומרים? לא, צריך לרחם על זה שאין לו דעה. על זה צריך, באמת, סתם ככה, אני לא מראה לו אני לא הולך לעזור למכור לסמים, אני לא הולך לעזור למכור לאכזריות, לה, להוביל למצב שהם יחזרו לזה. אני כן אהיה חזק איתם, אשים גבולות, אהיה קצת אכזר, אהיה קצת רשע, אהיה כוחני איתם, אבל כד... למה? כי אני מרחם עליהם שהם לאכזריות, או מכורים למה שזה לא יהיה. אז אני מרחם על זה שאין להם דת, על זה שהם אכזריים, על זה אני מרחם עליהם. זה גם אפשר לרחם על האכזר. אני צריך לרחם עליו מסכן שהוא כזה אכזר, ואנחנו צריכים למצוא איזשהו מצב, אגב, זה מה שאמר אילון מאסק שהיה עכשיו בארץ, כן? הוא אמר, צריך להרוג את כל המחבלים, כל מי שרוצה להרוג אזרחים צריך להרוג אותו, ואז לדאוג לחינוך של הדור הבא, והוא צודק. זה אחריות, לא רק שלנו, אבל שלנו, לדאוג לעזתים שיישארו. שצריך לראות איך כמו שהמי שגדל ב-18 שנה האחרונות גדל על החינוך של החמאס, ולא שלפני זה, זה היה הרבה יותר טוב, גם ברשות החינוך הוא לא, הוא לא, הוא לא טוב, ויש שם גם דברים גרועים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם, אבל אנחנו צריכים להפוך את זה לגמרי, שיהיה חינוך אחר, לרחם על זה שאין להם דעת, שאין להם אה, רחמנות, ולהצליח לגדל דור שמצליח להתחבר לזה, כמו שעשו, אגב, עם יפן ועם גרמניה. שלטו עליהם למשך דור, 20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, המערב עוד בעצם שלט בהם, ווידא שהם מקבלים את החינוך הנכון. זה לא בדיוק אותו סיפור, אבל זה השאיפה שצריכה להיות. אז זה המשפט הראשון, כל מרחם על החזרים צריכה להתאכזר לרחמנים, ואין מרחם על מי שאין לו דעה. עכשיו, המשפט הבא, העיקרון הבא, הוא גם כן מפורסם מאוד, עניי עמך קודמים לעניי עם אחר, עניי עירך קודמים לעניי הם מעגלים של אחריות, מעגלים של מחויבות. אנחנו לא יכולים להיות גם הצד הישראלי בסכסוך וגם חיילי האום. אנחנו לא אמורים להיות חיילי אום. אנחנו בפנים, יש לנו סדר עדיפויות של למי אנחנו אחראים. אני אתרגם את זה לעיקרון מאוד מאוד מעשי, שהוא תמיד מבלבל את כולם, מה קודם למה. האם, חיילי, סליחה, האם חיי אזרחי האויב או חיי החיילים שלנו. זה שחיי האזרחים שלנו קודמים שומרים עליהם זה ברור. זה שהחיילים של האויב, אין, אין היסוס להרוג אותם, להילחם בהם, זה גם ברור. כל הבלבול מתחיל, הדילמות המוסריות מתחילות, כשזה החיילים שלי מול האזרחים של הצד השני. וההשלכה וה, הה, המעשית הכי פשוטה של זה, האם אני מכניס חיילים שלי לשטח מסוכן? שזה אומר, כדי לא להפגיז מלמעלה את האזרחים, למרות שזה אומר שאני מסכן אותם מאוד, כי אני, יכולים לראות אותם מכל מיני מקומות, או שאני קודם כל מפגיז, שזה אומר שימותו גם אזרחים, ואז מכניס את החיילים שלי עם פחות סיכון שלהם. זה בדיוק הדילמה. הגישה יותר מערבית, או היותר של מה שנקרא של השמאל, היה את זה גם, זה עלה בכל מיני סוגיות מול בג"ץ, היה, המלחמות בכלל זה בין חיילים לחיילים. ואזרחים לא צריכים להיות מעורבים, בלי הבחנה בין הצד. ובית וב- המשפט העליון, זה אגב היה אחת הרקעים, שלא מספיק שיודעים את זה, אבל אחת הרקעים לרפורמה המשפטית שרצו להעביר, ושהמון אנשים התנגדו לרפורמה, ויצאו נגדה, כל אחד סיפר את הסיפור האחרת, אבל אחת הסיבות מצד מי שעשו, רצו לעשות את הרפורמה, הייתה שבג"ץ באופן קבוע, עשה חוקים או ביטל חוקים, שמסכנים חיילים שלנו. כדי להגן על אזרחים של הצד השני. למשל, היה דבר שקראו לו נועל שכן. נועל שכן זה שצה"ל, במקומות שם, ב... 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 בערים פלסטיניות, ידע שיש דלתות ממולכדות. הוא ידע שאם אתה פותח דלת, היא יכולה להתפוצץ עליך. אז הנועל שכן היה שלוקחים את השכן של הדלת הזאת, שהוא כאילו מי שגר ליד, לוחם, אזרח, לא יודע, פלסטיני שגר ליד, אומרים לו, אתה פותח את הדלת, ואז אם זה מתפוצץ, זה מתפוצץ עליו. והוא ימות ולא החייל שלנו ימות. וכמובן, ברגע שהערבים ידעו את זה, ואפשר גם להגיד, להגיד להם מראש שעושים את זה, כמו הקש בגג, כמו הפ... הפליירים שממפילים להם במסוקים, אז הם, הם, ברגע שהם יודעים את זה, אז הם ידעו שאם הם ממלכדים, אז דמו של מי שפותח את זה בראשם, ואז הם צריכים להחליט הם ממלכדים או לא. אבל בג"ץ ביטל את החוק הזה, כן? זה הכל קשור לשאלה מי קודם למי. חיי החיילים שלנו, או חיי האזרחים של הצד השני. עכשיו, זה מורכב מהרבה בחינות, בגלל שלא ברור איפה הגבול עובר שם בין אזרחים ללוחמים. יש המון לוחמי חמאס שאין להם מדים, אז הם כאילו אזרחים. הם שמים נשק בתוך המיטות ילדים, בתוך חגלות ילדים. הכל שמאוד מאוד מעורבב, יש המון המון שיתופי פעולה, אז זה ממילא מטושטש. אבל הגישה של עניי עירך, המילה פה היא כי זה מדבר על צדקה, אבל העיקרון שיש מעגלים אומר, בצורה ברורה מאוד במוסר הלחימה היהודי, חיי חיילינו קודמים לחיי אזרחי האויב. אני לא, יש גבול לכמה אני יכול להבחין בין חייל לאזרח בצד השני. זה לא שאני לא מנסה לצמצם מוות של אזרחים בצד שלהם, אני מנסה. הקש בגג זה דבר אפשרי, הפליירים, להגיד מראש, וככה גם לפי היהדות, צריך להגיד, צריך לתת הזדמנות לברוח. כמו שפתחו, רצו לפתוח מעבר למצרים, היינו צריכים להפעיל לחץ גדול על מצרים, על הדבר הזה, ולא עשו את זה למרבה הצער, אבל זה עיקרון מאוד יהודי, אתה נותן אפשרות לאנשים להימלט לפני שהקרב מתחיל. אבל ברגע שהוא מתחיל, אתה לא נכנס להבחנה בין אזרח לחייל של הצד השני, אם זה אומר לסכן את החיילים שלך. אם אתה יכול להיכנס להבחנה, להזהיר אנשים לברוח, מצוין. אבל אם אתה מתחיל לחשוב פעמיים, ולסכן חיילים של עצמך, בשביל לצמצם מוות של אזרחים בצד השני, זה לא נכון, ולפי המוסר היהודי, זה לא מוסרי. למה? בגלל שהקודם יש את המעגל של הנאמנות שלנו לעצמנו, לעם שלנו, ללוחמים שלנו, הם צריכים לדעת שיש להם גב מאה אחוז מאחוריהם. אחרי זה מגיע התור של הסדר הוא בעצם, קודם כל אני שומר על שלי, אחרי זה על החיילים שלי, זה מקום שני כי הם נכנסים לשדה הקרב, זה כבר זה סיכון. אחרי זה... אני דואג לאזרחים שלהם, ואחרי זה, בכי בסוף, אני, אכפת לי מהלוחמים שלהם, כן? כלומר, בעצם אני לא, זה, 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 אין בעיה להרוג אותם. זה הסולם צריך להיות, כן? אז שתי המדרגות כאן באמצע, עוד פעם, זה האזרחים שלנו, חיילים שלנו, אזרחים שלהם, חיילים שלהם. זה סדר העדיפויות שלי. ולא לערבב את שתי המדרגות האמצעיות. אז זה נקודה שנייה נורא נורא חשובה. זה כאילו, מי שמאוד מושפע מהמערב, אומר אבל האזרחים, אבל האזרחים. זה לא אשמתם, מה הם רצו, החמאס שולט בהם. אני יודע, אני מצטער על זה, אני לא הייתי רוצה שימו כל האזרחים האלה. אבל אם במלחמה הזאת, הם פתחו בה, משתמשים באזרחים כמגן אנושי, והביאו לעצמם את כל הדבר הזה, אין לי מה לעשות. אני יכול לעשות מה שאני יכול, אבל אני לא לסכן את החיילים שלי, ודאי לא את האזרחים שלי, מתוך דאגה לאזרחים שלהם. זה דבר שמאוד צריך לסדר אותו בראש שלנו. והנקודה השלישית והאחרונה, הנקודה השלישית והאחרונה היא שכיבוש... זה לא בהכרח מילה גסה ורעה. זה עוד דבר נורא חשוב לדייק אותו ולסדר אותו. במערב, התפיסה המערבית, עוד פעם, <laughs> בתיאולוגיה הנוצרית, לא איך שהמערב התנהג בפועל, המערב בנה בנ, בנ, בנ את האימפריות הכי גדולות בעולם, כבש את חי, רוב העולם. אבל התפיסה שאומרת, שישבה להם בעומק, שבסוף הובילה לפירוק של האימפריות, שכיבוש זה בהכרח רע, ואסור לכבוש, ואסור לעם אחד לשלוט על עם היא... נשמעת יפה, היא נשמעת מאוד מוסרית, מאוד טהורה, היא לא בהכרח תמיד נכונה. לפעמים היא נכונה, לפעמים היא לא נכונה. אם עם מוכיח שהוא לא יכול לשלוט על עצמו, שכשהוא שולט על עצמו, אז כל מה שמעניין אותו זה לחנך את הילדים לשנאה והרג ולרצות למחוק את העם השני מהמפה באזור שלו, והוא מראה את זה בעקביות, והוא לא יכול לשלוט על עצמו וגם לא יכול לשלוט בעצמו באיזשהו מקום, זה קצת הולך ביחד, זה נהיה מוסרי לכבוש אותו. ולמשול בו, רק צריך לעשות את זה בצורה חכמה, בצורה טובה, זה לא רק אה, למשול ואז אה, לא יודע מה, לקוות שיהיה בסדר, וזה לא מין אה, מה, ש, מה שהיה כל הזמן שכובשים, אבל לא מספחים, ו, והכל נשאר באיזה מין, קוראים לזה לא לבלוע ולא להקיא, צריך להיות החלטי וצריך להחליט מה עושים, אם זה אומר לכבוש ולתת לכולם תושבות, אבל לא אזרחות, שיהיה להם זכויות, אבל לא זכות הצבעה, כדי, שלא, כדי שזה יישאר מדינה יהודית, צריך לחשוב על הנוסחה. אבל זה לא, בתפיסה היהודית, זה לא בהכרח בהגדרה בלתי מוסרי לכבוש. צריך לזכור עוד דבר, האסלאם רוצה לכבוש את כל העולם. הוא רוצה שכל העולם יהיה מדינה מוסלמית אחת ענקית. הנצרות גם רוצה שהדת שלה תגיע לכל העולם, אבל אין לה הגדרה בכתבים שלה שהעניין זה לכבוש את כל העולם. הם רוצים שכולם יהיו נוצרים, בסדר. אז הם יהיו מיסיונרים. אבל האסלאם זה לא ככה, האסלאם רוצה לכבוש את כל העולם. קודם כל לשחזר את החליפות שהייתה לו, ואז להמשיך הלאה. האסלאם העולם מתחלק לשניים, יש דר על אסלאם, דר מלשון לדור, זה הבית של האסלאם, זה מה שהאסלאם כבר כבש פעם, אפילו אם הוא כבש רק ליום. ברגע אזור, דר על אסלאם, הוא והשאר, איך הוא נקרא השאר? איך נקרא כל העולם מחוץ לחליפות, כל המקומות שהם עדיין לא כבשו אף פעם? זה נקרא דר אל-חרב, בית החרב. למה חרב? כי אנחנו צריכים לבוא לשם עם החרב. זה, צריך לכבוש את זה. זה ד, דינו של כל שאר העולם הלא מוסלמי הוא שיום אחד נבוא עם החרב שלנו לשם. זה מאוד מאוד בסיסי באסלאם. היהדות לא רוצה לכבוש את כל העולם. אבל כן יש מתווה אצלנו לכבוש את ארץ ישראל. זה מצווה בסיסית, וכשמשווים את זה לאסלאם, הנצרות, בעומק שלה לא רוצה שום מדינה, זה שהיא הפכה להיות הדת של האימפריה הרומית, זה נגד התפיסה של עצמה. והיא חזרה להיות באמת משהו פרטי כזה, שהמדינות הן מדינות והדת זה כנסייה זה כנסייה. והאסלאם רוצה לכבוש את כל העולם, אנחנו רוצים לכבוש ארץ. זה אנחנו רוצים, זה בסיס העבודה שלנו, זה בסיס ה... ההשפעה שלנו, אנחנו רוצים לבנות ארץ, ומהארץ הזאת אנחנו רוצים להשפיע את התורה שלנו, את הבשורה שלנו, בצורה רוחנית, בדרכי שלום, בדרכי נועם לכל העולם. אבל את הבסיס הזה אנחנו צריכים. ובוודאי ובוודאי אם ימצא בו עם שהיא לא מראה שהוא יכול לשלוט על עצמו, אז זה נהיה לא בלתי מוסרי לכבוש אותו ולשלוט בו. זה בעצם הנקודה השלישית, ו... ושימו לב שבשלוש הנקודות האלה, הן קצת מזכירות את האסלאם. אני אמרתי שיש מקום לאכזריות על מי שהוא אכזרי. לא בגלל שאני מחפש את זה, אלא בגלל שאני רואה שרחמים זה לא דבר טוב. אז אני מתאכזר אליו במרכאות, כלומר אני אילחם איתו בכל הכוח, כי אני רחמן, ואני מרחם על כל הקורבנות העתידיים, ואני רואה לנגד עיניי את השבעה באוקטובר הבא, חס ושלום שיהיה. אבל אני רואה את האפשרות הזאת, ומתוך רחמים על האנשים האלה, אני מפעיל אכזריות כאן. והדבר השני זה שאני אהיה עירך, הצד שלנו קודמים, זה אומר חיילים שלנו קודמים לאזרחים שלהם, וזה עוד פעם נראה קצת מוסלמי, כי אני כאילו כביכול לא מרחם על האזרחים של הצד השני, עוד פעם, לא מדויק, אני כן, אבל זה מקום שלישי בסדר העדיפויות שלי, אחרי האזרחים שלי והחיילים שלי, במקום להיות מקום שני. והדבר האחרון, שכיבוש זה לא בהכרח רע, אפשר לכבוש, רק על עוד פעם, אנחנו לא רוצים לכבוש כמו המוסלמים את כל העולם, ובכל מחיר אנחנו רוצים לכבוש את מה ששייך לנו וקשור אלינו, כדי שמכאן נוכל להפיץ רק טוב ואור לעולם. אז בכל הדברים האלה זה קצת דומה לאסלאם, אבל זה גם מאוד מאוד שונה מהאסלאם. וזה דברים שכל יהודי צריך לדעת אותם. מה שאמרתי כאן, אפשר לפתח את זה גם עוד, אבל זה דברים מאוד חשובים. אז שאנחנו באמת נזכה למה שנקרא להעלות את הניצוצות של הקדושה והאמת מתוך האסלאם. ככל שאנחנו נתחזק, כמו שבגלל שאנחנו נחלשנו, הם יתחזקו. ככל שאנחנו נתחזק ונביע את האמיתות של האסלאם בצורה הרבה יותר מאוזנת ומתוקנת, ככה הם יחלשו. נוכל לנצח וזה יהיה טוב לכל העולם. שלום, אני מקווה שנהניתם מהשיעור. אם כן, אנא עשו לייק, עשו מנוי לערוץ ושתפו עם החברים. אם אתם רוצים לקבל עדכונים ממני על שיעורים שאני מוסר, דברי תורה ותכנים אחרים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי דרך הקישור שלמעלה של או בתיאור. קולטו ולהתראות.